0: Przed mikrofonem Anna Sadurska. Oto najważniejsze wiadomości dnia w środę 7 października. Przedstawiony wczoraj budżet Australii na lata 2020-2021 kładzie główny nacisk na odbudowanie gospodarki. W Polsce prezydent Andrzej Duda zaprzysiężył nowy rząd. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dzisiaj z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanowską. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny chce, aby ONZ zbadało zamach na jego życie. Iga świątek w półfinale turnieju French Open. Zapraszam na pełny serwis wiadomości. Wczoraj wieczorem minister skarbu Josh Frydenberg przedstawił plan finansowy państwa na lata 2020-2021. Budżet ma na celu stworzenie miejsc pracy i wyciągnięcie Australii z największego kryzysu gospodarczego od czasu wielkiego kryzysu prawie 100 lat temu, powiedział minister. 10% australijskiej siły roboczej straciło pracę. Budżet Australii na lata 2020-2021 kładzie zatem główny Nacisk na odbudowę gospodarki. Kluczowe punkty tegorocznego budżetu to obniżki podatków i dopłaty do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających młodych pracowników. Obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych, które zaplanowano na rok 2022 zostaną wprowadzone wcześniej i liczyć się będą od 1 lipca tego roku. Obniżka obejmie 11 milionów Australijczyków. W budżecie znajdą się również pieniądze dla osób pobierających zasiłek socjalny. Seniorzy, opiekunowie, osoby otrzymujące zasiłek dla osób niepełnosprawnych otrzymają dwie zryczałtowane wypłaty w wysokości 250 dolarów każda w grudniu tego roku i w marcu przyszłego roku. Jak szacuje minister skarbu Josh Frydenberg deficyt w tym roku finansowym wyniesie ponad 213 miliardów dolarów. COVID-19 COVID-19 spowodował, że nasz deficyt osiągnie w tym roku 213,7 miliardów dolarów. Dług netto wzrośnie do 703 miliardów dolarów lub 36% PKB w tym roku you <laughs> To oczywiście są prognozy. Prognozuje się, że w grudniu bezrobocie będzie największe i osiągnie 8%. Celem tegorocznego budżetu jest przywrócenie pracy ludziom, którzy stracili pracę w wyniku pandemii. Ponieważ znaczną część bezrobotnych stanowią młodzi Australijczycy, dlatego w budżecie znalazła się zachęta dla pracodawców, którzy zapewnią pracę osobom w wieku od 16 do 35 lat. Jest to kredyt na zatrudnienie o nazwie Job Maker, który będzie dostępny dla pracodawców zatrudniających osoby właśnie w wieku od 16 do 35 lat. Kredyt będzie płatny przez okres do 12 miesięcy. Rząd wprowadza również fundusz Job Trainer o wartości miliarda dolarów, którego celem jest zapewnienie ponad 340 tysięcy miejsc na bezpłatnych lub tanich kursach, aby podnieść umiejętność absolwentów szkół i osób poszukujących pracy. Tegoroczne prognozy budżetu oparte są na założeniu, że szczepionki COVID-19 będą dostępne w przyszłym roku. Rząd federalny broni nowego programu Job Maker dla młodych ludzi, wychodząc naprzeciw obawom, że może to być niekorzystne dla pracowników powyżej 35 roku życia. Premier Scott Morrison zapewnił starszych Australijczyków, że nie stracą pracy, ponieważ program dotyczy tylko nowych stanowisk. Dodał, że osoby starsze również kwalifikują się do Job Trainer, który zapewnia bezpłatne lub niedrogie kursy pomagające przekwalifikować pracowników. We know though, that the biggest impact Wiemy, że recesja wywołana przez pandemię COVID-19 ma największy wpływ na kobiety i młodych ludzi. Wiemy, że musimy dać młodym ludziom pracę. Jako były minister do spraw opieki społecznej wiem, że dla młodych ludzi kluczowe jest znalezienie pracy zaraz po ukończeniu szkoły. Australijska Rada Opieki Społecznej ACOS skrytykowała plan budżetowy. Zdaniem Rady pomoc ekonomiczna w zbyt dużym stopniu opiera się na obniżkach podatków dochodowych, z których korzystają osoby o wysokich dochodach, a nie osoby niepłacące podatków. Zdaniem Australijskiej Rady Opieki Społecznej tegoroczny budżet zapewnia niewielkie wsparcie Australijczykom polegającym na zasiłku. Minister do spraw usług rządowych Stuart Robert odpowiada, że codziennie system opieki społecznej dostarcza ponad 500 milionów dolarów świadczeń socjalnych i ma prawie 2 miliony 700 tysięcy interakcji z klientami. Ponadto, dodał minister, w tej chwili kosztem ponad 500 milionów z budżetu federalnego odbywa się usprawnienie systemu płatności socjalnych. Światowa Organizacja Handlu WTO prognozuje, że spadek w światowej wymianie handlowej wywołany pandemią koronawirusa będzie mniejszy niż się spodziewano. Agencja podkreśla jednak, że niższe będzie również tegoroczne odbicie gospodarcze. Handel odegrał kluczową rolę w reagowaniu na pandemię, umożliwiając krajom zapewnienie dostępu do niezbędnej żywności i materiałów medycznych. Jednym z największych zagrożeń dla światowego Gospodarki w następstwie pandemii, byłoby zejście do protekcjonizmu, uważa WTO. Tymczasem współpraca międzynarodowa jest niezbędna. Trwa tydzień noblowski. W poniedziałek 5 października ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagroda Nobla w tym roku trafiła do trzech naukowców, którzy odkryli wirusa zapalenia wątroby typu C. Ich praca pomogła w skutecznej walce ze śmiertelną chorobą wątroby, na którą cierpi na świecie ponad 70 milionów ludzi. Laureatami tej nagrody zostali Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice. Wczoraj natomiast ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę Nobla za badania tak zwanej czarnej dziury otrzymała trójka fizyków. Brytyjczyk Roger Penrose, Niemiec Reinhard Genzel i Amerykanka Andrea Gess. Połowa nagrody została przyznana Rogerowi Penrose, który jak zapisano w uzasadnieniu, wykazał w jaki sposób teoria względności doprowadziła do powstania czarnych dziur, mówi doktor habilitowany Andrzej Dragan z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nawet Einstein, który wątpił w istnienie samych czarnych dziur, ten przykład pokazuje, że mimo, że te, jego własna teoria przewiduje ich istnienie, to jeszcze stąd bardzo długa droga do pogodzenia się z konsekwencjami tej teorii, do przetestowania wszystkich możliwości. Einstein sądził, że być może tam jakieś niestabilności się pojawiają i Penrose pokazał ponad wszelką wątpliwość, że tych niestabilności nie ma, że to są stabilne obiekty i mogą istnieć. Druga połowa nagrody Nobla przypadła pozostałej dwójce naukowców za, jak napisano, odkrycie, że niewidzialny i niezwykle silny obiekt rządzi o orbitami gwiazd w centrum naszej galaktyki, mówi profesor Krzysztof Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazano to, że ona istnieje, dlatego że są już domknięte orbity gwiazd, które orbitują wokół tego punktu, którego nie widać i stąd jak gdyby widać, no one wokół czegoś krążą i to coś, to jest właśnie ta czarna dziura, stąd wiemy mniej więcej, że to jest około 4 milionów mas Słońca. Oprócz złotych medali i kaligrafowanych dyplomów, laureaci otrzymają 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 4 milionów 300 tysięcy polskich złotych. Dzisiaj Komitet Noblowski przyzna nagrodę w dziedzinie chemii. Wczoraj podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył nominację nowym ministrom. Uroczystość złożenia przysięgi odbyła się przy zachowaniu szczególnych norm sanitarnych w związku m.in. z wykryciem koronawirusa u posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. W nowym rządzie będzie czterech wicepremierów, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Jarosław Gowin i Piotr Gliński. Liczba resortów została zmniejszona do 14. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że weźmie udział w kolejnej debacie z kandydatem demokratów Joe Bidenem, która ma odbyć się w połowie miesiąca w Miami. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że czuje się bardzo dobrze. Oświadczył też, że kraj nie może zostać zamknięty z powodu koronawirusa. Prezydent Donald Trump spędził trzy dni w szpitalu z powodu koronawirusa. Wczoraj wrócił do Białego Domu i w nagraniu wideo powiedział Amerykanom, by nie bali się Choroby I nie dali się zdominować przez COVID-19. Dzisiaj po południu w Berlinie kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanowską. Tematem rozmowy będą ostatnie wybory prezydenckie na Białorusi. Przed spotkaniem z niemiecką kanclerz Światlana Cichanowska wyraziła nadzieję, że Niemcy odegrają rolę pośrednika w przemianach demokratycznych na Białorusi. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zwrócił się do ONZ z wnioskiem o przeprowadzenie śledztwa w sprawie zamachu na jego życie. Aleksiej Nawalny jest przekonany, że próbowano go otruć za wiedzą i zgodą prezydenta Rosji. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jaszczembski. Aleksiej Nawalny w rozmowie z Jurijem Dudziem podkreślił, że takiej trucizny jak Nowiczok nikt nie mógłby użyć bez wiedzy i zgody Władimira Putina. Moja wersja jest taka, że zrobili to funkcjonariusze FSB lub służby wywiadu zagranicznego na polecenie Putina. Aleksiej Nawalny zauważył, że trucizny z grupy Nowiczok nie da się przygotować bez specjalnej skomplikowanej aparatury, a przenosić ją i podawać mogą przeszkoleni ludzie. W Rosji do tej pory nie do postępowania karnego w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego, przeprowadzenia śledztwa i wyjaśnienia wszystkich okoliczności domagają się międzynarodowe organizacje oraz kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Polska tenisistka pokonała Włoszkę Martinę Trevisan 6-3, 6-1 i po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej czwórki w turnieju Wielkiego Szlema. To największy sukces w karierze dziewiętnastoletniej Polki, więcej na ten temat tuż po dzienniku. W spotkaniu półfinałowym Świątek zagra z Argentynką Nadią Podoroską, która pokonała Konała Ukrainkę Elinę Switalinę. Natomiast aż 5 godzin i 8 minut trwał mecz pomiędzy Argentyńczykiem Diego Schwarzmanem i Austriakiem Dominikiem Timem. W spotkaniu ćwierćfinałowym w Paryżu Schwarzman został, wygrał z Dominikiem Timem i został pierwszym półfinalistą wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Półfinałowym przeciwnikiem Schwarzmana będzie Hiszpan Rafael Nadal. Jeszcze waluty i pogoda. Jeden dolar australijski wart jest 2,71 zł i groszy. Pogoda dla stolic stanowych na jutro. Jutro tylko w Alice Springs będzie świecić słońce w Brisbane pochmurno, a w pozostałych stolicach deszcz albo przelotne opady. Był to dziennik radia SBS.